0: žehnané predpoludnie 4. pôstnej nedele vám milí poslucháči prajeme zo štúdia rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je väčšné. Liturgia Slova stále čerpa z dejín izraelského národa praktické naučenia o potrebe obrátiť sa, ako aj o milosrdenstve Božom, ktoré nenecháva človeka na pokoji, lebo ho chce priviesť k spáse. Ani popri neustálých nevernostiach Izraelitov, ich vedúcich a kňazov Boh neprestával posielať starostlivo a neprestajne svojich poslov, aby ich napomínali, pretože mu bolo ľúto svojho národa. No oni sa vysmievali z poslov Božích, opovrhovali jeho prorokmi, až hnev Boží dosiahol svojho vrcholu. Prišiel teda trest so zrúcaním chrámu a s babylonským vyhnanstvom. Tieto dejiny po toľkých trpkých skúsenostiach sa neprestávajú opakovať v živote národov, rodín i jednotlivcov. Čím viac sa človek dá ovládať vášňami, tým viac sa uzaviera slovu Božiemu, odmieta Božích poslov, skresľuje pravdu, udúša hlas svojho svedomia a končí to tak, že žije v nesúlade s Bohom, so sebou a s blížným. Otiaľ pochádzajú prvotiny delenia sa, boje na každej úrovni. A je to ozaj milosť, ak človek príjme rozličné životné trampoty ako Boží trest za svoje hriechy. Hnev Boží, o ktorom hovorí Sveté písmo, je tiež prejavom Božieho milosrdenstva, ktoré treste človeka, aby ho priviedlo k obráteniu. Ale nový zákon ukazuje, že Boh trestá človeka len vtedy, keď už bol použil všetky prostriedky svojej nekonečnej lásky voči nemu. Boh bohatý na milosrdenstvo pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme pre hriechy mŕtvi oživil nás s Kristom. Toto však je najkrajnejší ťah milosrdenstva Božieho. Namiesto, aby trestal na nevďačnom a zatvrdnutom človekovi jeho hriechy, potrestal ich na svojom jednorodenom synovi, aby človek skrze vieru v neho našiel spásu. Ste spasení milosťou, volá svätý Pavol. Ste spasení touto milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Je to absolútne zadarmo, lebo tento dar by nebolo, mohlo mať žiadne stvorenie a nemohlo v neho dúfať ani si ho zaslúžiť. A predsa tento dar bol darovaný už takmer pred 2000 rokmi celému ľudstvu. Aby bol človek na ňom účastný, stačí mu veriť v Ježiša Krista a prijať jeho A Aj Židom ponúkol Boh nezaslúžené dary pre ich spásu. Napríklad, aby ich bránil pred jedovatými hadmi, rozkázal Mojžišovi, aby pozdvihol na púšti medeného hada. To bol uštipnutý a pozrel, pozdvihnutím na neho, bol zachránený od smrti. No toto bol len nedokonalý predobraz pásy, ktorú nám priniesol Ježiš Kristus na kríži, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Lebo Boh, pokračuje dnešné evanelium, neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. No súd predsa len bude, ale to bude súd, ktorý sám človek vykoná nad sebou. Lebo ako ten, kto verí v Krista, nie je súdený, tak aj ten, kto neverí, už je odsúdený. Kto odmieta pána Ježiša ako vykupiteľa, sám sa vylúčuje zo spasenia a súd Boží iba potvrdí jeho rozhodnutie. Nesmierne bohatstvo milosti a dobroty Božej voči nám v Kristovi hovorí, aká veľká je zodpovednosť človeka, ktorý odmieta Boží dar, alebo ho ľahkomyselne zneužíva. V skutočnosti človek nikdy neurobi príliš, aby ho prijal s ďačnosťou, vierou a láskou, ktorú si zasluhuje. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom kňazského seminára sv. Františka Ksaverského v Badíne s otcom Jánom Výglášom na tému súčasné problémy manželstva neplodné páry a techniky umelého oplodnenia. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnej relácii teológia tela, milí poslucháči, sa chceme spoločne venovať téme súčasné problémy manželstva, neplodné páry a techniky umelého oplodnenia. Väčšinou sme sa v témach teológie tela v predchádzajúcich reláciách venovali téme plodnosti. Ale čo keď nastane tento opačný problém, problém neplodnosti? Čo robiť v tej chvíli?
1: Áno, práve toto je jeden z problémov, ktorý súčasných manželov ťaží a začína ťažiť ešte ešte viac, než možno v minulosti. Pretože dnes máme štatistiky, ktoré môžu pomerne presne merať a mapovať, ako nám narastá, narastajú problémy s plodnosťou. Kedy si pred niekoľkými rokmi štatistiky uvádzali, že približne 10% manžovských párov je, je neplodných, nie sú tieto štatistiky oveľa vyššie, mnohé uvádzajú už číslo okolo 20%, závisí to aj od jednotlivých krajín alebo regionu. No ale zdá sa, že, že ten trend stále stúpa. A vidno to je podľa toho, že pribudajú centra asistované reprodukcie, ktoré sa potom usilujú tieto problémy riešiť, nahradiť, pomôcť nejakým spôsobom mážalom. Takže je to práve jeden z tých problémov, ktorý sa zdá ako by úplne opačný oproti tomu, čo sme doteraz hovorili, lebo sme hovorili o dôstanosti ľudského tela, ľudskej osoby, o dôstanosti mážolstva, ľudského plodenia, ktoré nie je len obyčajným roznožovaním. Hovorili sme o regulácii plodnosti a pôrodnosti. Hovorili sme o antikoncepcii, ktorá potláča plodnosť muža alebo ženy, najčastejšie ženy. A to teraz tu máme úplne opačný problém, problém neplodnosti. A tí, ktorí mali možnosť sa stretnúť s takýmito mažovskými pármi, ktorí veľmi chcú mať dieťa, nedarí sa im to, veľmi po ňom túžia, tak môže vidieť, čo všetko títo mážilia prežívajú. Osobitne ženy. Nehovorím, že by muži z toho boli vyňatí. Tí trpia skôr tak potichu, ale sú to osobitne ženy. Pretože zmyslom života človeka je žiť pre niekoho, či to chce priznať alebo nie. Aj keď máme tu rôzne trendy egoizmu, sebectva, keď človek žije pre seba, chce predovšetkým seba zabezpečiť, budovať svoju kariéru, tak skôr či neskôr každý prizná, že ten život mu je prázdny, pokiaľ v ňom nie je niekto, pre ko by mohol žiť. Na Osobitne pre tých manželov, ktorí vstúpovali do manželstva s tým, že budú mať dieťa, že, že budú mať rodinu, že sa budú môcť o niekoho starať, že budú môcť vidieť ich vlastnú budúcnosť napriek tomu, že oni budú starnúť, že tú budúcnosť budú vidieť o svojich deťoch, keď to dieťa neprichádza, tak, tak to býva veľmi, veľmi ťažká skúška, psychická, aj, aj, aj náboženská. Pretože sa naozaj pýtajú, kde sa stala chyba, kde je problém, prečo práve my dieťa nemôžeme mať, keď, keď my ho veľmi chceme, keď Boh je ten, ktorý dáva život, ktorý život požehnáva a prečo zrazu my to dieťa nemôžeme mať.
0: Súvisí si to nejako aj so súčasným životným trendom, so súčasným životným štýlom, ako žijeme?
1: Práve pretože medicína ide naozaj veľmi dopredu, tak sa snaží nielen odstraňovať problémy, ale hľadať aj príčiny a nepochybne. Zvlášť po páde komunizmu, tu už máme tých 25 rokov, štvrtstoročia od pádu tohto zločinného režimu a 25 rokov slobody, tak sme mali možnosť vidieť, ako veľmi, veľmi razantne nastúpil úplne nový životný trend. Hneď nám v prvých rokoch, 90 rokov, klesla pôrodnosť. Mladým sa otvorili možnosti študovať a pracovať v zahraničí, začali odkladať vstup do mážolstva najmä materstvo. Dostupnosť antikoncepcie sa veľmi zvýšila. Možnosti vybudovať si nejakú kariéru, zarobiť si peniaze, cestovať. To všetko spôsobilo to, že, že veľa ľudí nabehlo naozaj úplne vedome na ten trend, veď materstvo a rodičovstvo môžeme odložiť. Pritom medicína vie, že ten najvhodnejší biologický vek na materstvo je, je od tých 20 do 25 rokov. Že väčšina mladých párov vstúpa do domážovstva tak medzi 20 a 30. Že plodnosť ženy prirodzenie po 30 klesa, že narastá možnosť určitých vývojových chýb, alebo aj poškodenia dieťaťa. A keď celý tento trend nabehol, tak samozrejme, bolo to často sprevádzané aj tým vedomým použitím antikoncepcie. A tak tu máme zrazu jeden obrovský paradox, že najprv robíme systematicky všetko preto, aby sme plodnosť potlačili a zvlášť už ženy, to je, je to veľmi delikátna záležitosť, lebo hormonálny cyklus ženy je oveľa jemnejší, než, než u muža. A keď sa zasiahne do fyziológie ženy tak sa zasiahne veľmi hlboko do, do celého fungovania organizmu a potom aj do psychiky. A tak tu môžeme mať povzme, taký príklad, že, že niekto aj niekoľko rokov veľmi systematicky potláča svoju plodnosť. Môže to byť 5 až 10 rokov, niekoho možno a, a, až 15. Potom, keď sa niekto konečne cíti pripravený na vstup do mážostva, alebo pripravený na, na rodičovstvo, antikoncepciu vysadí, tak čakajú Mnohých z týchto mladých, že, že to tehotenstvo príde veľmi rýchlo. A ono, keď neprichádza, tak potom narastá nervozita, napätie, stres. Zvlášť aj u ľudí, ktorí sú dosť organizovaní, ktorí boli navýknutí všetko si plánovať. A najmä, ak im dovtedy všetky plány vychádzali, tak potom, potom narastá takéto napätie, stres a to je najnevhodnejší faktor pre počatie. Takže určite aj ten, aj ten nový životný štýl, životný trend veľmi, veľmi zasiehol. Nehoriať o tom, aký, aký nastal často tlak v zamestnaní, v spoločnosti, na pracovné výkony a veľa vecí stihnúť, veľa vecí plánovať. Toto všetko všetko sa premieta, možno nevieme všetky príčiny úplne odhaliť. Ale to, čo vieme povedať, vieme jednoznačne potvoriť, že tá problém s plodnosťou tak už jen, ako aj u mužov. Čiže nejde, nejde o problém len na jednej strane. Niekedy, samozrejme, ide o problém u jedného z partnerov. Veľmi často sa vyskytnú prípady, že obidva manželia ja máželia majú problém s plodnosťou, a potom sú aj prípady, ktoré tu boli vždycky, kde vyšetrenia ukážu, že obidvaja sú zdraví. Teoreticky by nič nemalo brániť tomu, aby mohli prirodzene splodiť dieťa a predsa sa to nedarí. A do toho potom, keď pristupujú tie problémy, o ktorých som spomínal, to psychické prežívanie týchto ťažkostí, tá, tá túžba po materstve, po odzvaní života, túžba po rodine, tak sa to veľmi ťažko znáša. Veľmi často sa ukáže, že ani okolie, či príbuzní, rodičia alebo priatelia nevedia celkom citlivo pristúpiť k takýmto máželom. Niekedy možno dobre myslenými, ale nevhodnými poznámkami, im to vlastne ešte, ešte viacej skomplikujú a môžu spôsobiť potom to, že takýto manželia najmä, najmä ženy, sa uzavrú dosť do seba. Že jednoducho nechcú vidieť keď nechcú sa stretať s pármi, ktoré majú malé deti. Každý pohľad na, na dieťa či na fotografii alebo v kočíku ich doslova vyrušuje. Znova im pripomína to, že oni dieťa nemôžu mať. A tak sa nieraz potom uzatvárajú do seba a, a veľmi často je to ne potom aj mážorskými a partnerskými krízami. Niekedy až tak, že, že za tieto páry rozpadnú?
0: Je známy jednoznačne odmietavý postoj k potratom. Je to postoj církvy, to by ale vyprývalo, že cirkev by mala privítať všetko úsilie medicíny, ktoré smeruje k tomu naplneniu túžby po dieťati.
1: Áno, na prvý pohľad by sa to tak, tak mohlo zdať. Naprý vieme, že, že medicína vie ísť veľmi ďaleko, zvláš vtedy ak, ak si človek nekladie nejaké mravné hranice. Ono to platí pri akomkoľvek vednom odbore. Sú mnohí, ktorí by, niektorí odborníci, veci, ktorí sa dosť radikálne stávajú proti nejakým medickým princípom práve preto, aby kekoľvek vedný odbor mohol mať neobmedzenú slobodu a vďaka tomu mohol prispieť nejakými novými objavami prevratným riešeniam. Avšak tu, keď ide o človeka, tak treba mať na pamäti z tých základných princípov, ktorý si ťahol celými týmito katechézami. Čiže keď hovoríme o človekovi, tak nikdy nehovoríme o niečom ale vždy o niekom. Ak je človek bytosť stvorená na boží obraz, tak nesie v sebe niečo božské. A preto človeka nikdy nemôže zredukovať na predmet, na nejaký objekt. Nikdy nemôžno človeka zneužívať, nemôžno ho použiť ako tovar, nemôžno ho zotročiť. To vyplýva práve z toho, že, že človek je niekto a nie niečo. A práve tam, tam môžeme vidieť, že, že možnosti medicíny naozaj umožnili v posledných rokoch a desaťročiach taký pokrok, ktorý je sám o sebe nesmierne hodný obdivu. No ak nie je chránený mravnými limitmi, tak sa môže stať hrozbou pre jednotlivca aj pre celé ľudstvo no akýkoľvek vedecky, technický pokrok môže predstavať hrozbu pre človeka, ak sa vymkne spod kontroly. A to vieme, že to nie je len otázka nejakých vedecko-fantastických filmov alebo, alebo úvah, že najmä technológie, ktoré sa používajú v armádach, tak vidíme, že, že môžu byť namierené proti človekovi. Takže to, čo je technicky možné, ako neznamená, že je hneď aj samo o sebe aj mravne dovolené. Ak teda človek nie je predmet, tovar, objekt, s možno manipulovať, na ktorom možno robiť pokusy, takto treba pristupovať k manželom, ktorí majú problém s plodnosťou a rovnako takto treba pristupovať aj k tomu dieťaťu, ktoré sa takýmto spôsobom môže počať. Hovoríme v prvom o potenciálnom živote. Čiže manželia, ktorí majú problém s plodnosťou, tak, tak treba vždy rešpektovať tú integritu tela a duše. Zároveň treba vnímať to, že, že ľudské telo, ktoré je doslova svetiňou duše, podľa teológie Jana Pavla II., tak ani telo človeka nie je materiál, s ktorým si môžeme robiť čokoľvek. Nie je len nejaká surovina, ktorú môžeme opracovať alebo spracovať a rozhodovať o nej ľubovolne. Napríklad vieme, že nemáme právo sa len tak zmezačiť, aj keby som z toho hneď mohol mať nejaké výhody, napríklad finančné ako zdravotne postihnutý. Čiže ani ľudské telo nie je len nástroj, s ktorým si môžem robiť čokoľvek. A tým pádom ani, ani ľudské plodenie, to sme tiež hovorili, že nie je len, len jednoduchou biologickou reprodukciu, ako je to vo zvieracej či rastlinnej ríši. Roznožovanie človeka, odozdávanie života je vždy spojené s tým, že sa stretajú dve osoby, čiže nie dva živočíchy, ale, ale dve osoby, ktoré sa zájomne aj darúvajú. A toto, toto ich stretnutie, to najintimnejšie stretnutie je otvorené možnosť odozdať nový život. Preto pápež Pavol VI, keď napísal encykliku Humánne víte, oduzdávanie ľudského života, tak použil tento najdôležitejší argument, ktorý v tejto svojej encyklike rozvíjal, že mažovský akt, mažovský úkon má v sebe dva významy, ktoré sú neodeliteľne. A to je ten, ten význam zjednocujúci, keď sa stretnú nielen dva pohlavné orgány, ale stretnú sa dve bytosti, ktoré sa vzájomne odovzdávajú a darúvajú. A potom je to ten význam alebo rozmer prokreatívny, čiže darujúci život. Čiže nie len čisto biologická reprodukcia, ale možnosť odovzdať nový život. Vlastne tam sa vlastne stretnú ľudské tela, ktoré prirodzene spejú k roznoženiu a stretnú sa dve duše, dve srdcia, ktoré majú vytvárať tú hlbokú psychologickú a predovšetkým duchovnú jednotu. A preto. Techniky, ktoré sú schopné oplodnenia mimo manželského aktu, to vlastne neprimeraným spôsobom až nedôstojným vstúpia do celého toho aktu plodenia. Odrazu potom sa môže stať to, že ľudský život nie je výsledkom lásky plného objetia mážolov, ich stretnutia, ale výsledkom laboratórneho postupu či nejakého technologického úkolu.
0: Aké sú teda techniky umelého oplodnenia alebo asistovanej reprodukcie?
1: Tých je niekoľko. Aby sme sa v nich vyznali, tak potrebujem možno učiť najprv takú, takéto základné kritérium, podľa ktorého cirkev aj tieto techniky posudzuje. Vo všeobecnosti povedané, všetko to, čo napomáha prirodzené spojenie a prirodzené splodenie nového života, všetko to, čo napomáha prirodzené spojenie máželov a prirodzené splodenie života, je medicínsky a technologicky prípustné. Čiže všetko to, čo sprie k tomu, aby sa naplnila prirodzenosť. A pod prirodzenosťou tu nemyslíme len to, čo je prírodné, pretože cirkev sa nestavia proti niečomu umelému, len preto, že je umelé. Veď mnoho umelých vecí nám pomáha znova prirodzene fungovať, napríklad umelé zuby alebo umelé klby. Ale tu ide o to, že všetko to, čo zasiahne do ľudskej prírodnosti neprimeraným spôsobom, odraz oberie o ľudskú dôstojnosť, tak je nepripustné. A zase všetky tie techniky, ktoré tento máželský úkon nahrádzajú, teda že ľudský život je, možný, je možné vytvoriť v úvodzovkách mimo máželov, mimo dokonca aj materského lona tela ženy, tak sú nepripustné. Človek jednoducho nie, nie, nie je stvoriteľom, nie je tvorcom, človek len spolupracuje na odovzdávaní ľudského života. A tie prvé techniky. Boli známe už, už pred mnohými rokmi. Mnohé z nich, niektoré z tých techník sa dokonca používajú úplne bežne vo veterinárnej medicíne, kde, kde sú úplne iné etické kritéria. A to bola úplne z Tá prvá, prvá technika bola bola umelá inseminácia. Ak nehovorím, ak tu nespomíname vyslovene nevravný prostriedok mážovskej nevery, ak bolo potvrdené, že treba z manželie je neplodný a, a žena si našla iného muža, partnera, na to by mohla mať dieťa. Čiže toto bolo, takéto riešenie tu bolo vždycky a vždycky bolo vnímané ako morálne nepripustné, keďže išlo o mážovskú neveru, alebo hriech proti šistému prikázaniu. Potom je teda tá spomenutá umelá inseminácia, keď, kde oplodenie dochádza v tele ženy, že sa získajú mužské spermie, najčastejšie masturbácie, hoci dá sa to aj prirodzenejším spôsobom získať po riadnom pohľavnom styku a potom sa pomocou špeciálnej striekačky vlastne tieto spermie zavedú do pohľavných orgánov, že je najčastejšie do maternice. Preto sa nazýva inseminácia, že to semenov spermie sa vlastne dopravia do, priamo do, do vnútorných pohľavných orgánov ženy. Potom sú techniky mimotelového plodnenia. Čiže treba hormonálne stimulovať ženu, aby, aby v nej dozrelo viac vajíčok, ktoré sa potom laparoskopicky odoberú. Získajú sa takisto spermie od manžela a potom mimo tela ženy sa privedú k spojeniu vajíčko a spermia, čím dôjde k oplodneniu v skúmavke v skle, platinský in vitro a z toho pochádza ten známy, známy výraz in vitro fertilizácia alebo do slovenčiny prekladané ako, ako deti zo skúmavky. Čiže hormonálna stimulácia ženy, odobratie vajíčok, odobratie spermií, oplodnenie mimo tela ženy. Potom sa v tejto skúmavke embryá kultivujú niekoľko dní, tak najl- väčšinou do, do tých troch dní a potom sa v tom ranom štádiu embryonálnom v dopravia opäť laparoskopicky do vajíčkovodov alebo do, alebo do maternice. Najčastejšie potom do maternice. S týmito technikami je spojených niekoľko ďalších sprievodných techník, ktoré umožnili ľahšie oplodnenie, potom aj ľahšie uhniezdenie. A on to tak vyznievá, ako keby medicina tu bola v službe života. Ale keď tu povieme napríklad, že o techniky, ktoré umožňuje ľahšie oplodnenie, tak jedna z tých, z tých najnovších je tzv. technika ICSI, čo je intracitoplazmatická injekcia spermie. Čiže sa, spermia sa vstrekne priamo do vajíčka. Inými slovami, nenechá sa len tak voľne v vozovkách v skúmavke, aby si nejaká spermia našla vajíčko a to vajíčko ju prijalo, a sa priamo mikroskopickou výhľou vstrekne spermia priamo do vajíčka. To je tá, tá, táto technika ICSI. Už toto prvé, aj keby sme hneď neboli veriaci, tak, tak môže klas otázky, že ako, ako vieme, ktorá spermieność je nevhodnejšia, možno v prirodzenom výbere, nikdy... Práve k tomuto stretnutí konkrétnej spermia vajíčka nedošlo. Potom po takomto oplodnení, ktoré samozrejme je možné, sa už rozvíjajúce sa embryo v ránom štádiu vloží do maternice. A opäť sú tam ďalšie sprievodné techniky, ktoré doslova akoby donútia uhniezdiť sa to rané embryo v maternici. Či už sú to nejakým mechanickým narušením toho vajíčka, aby sa ľahšie zadrapilo do steny maternice, alebo alebo sú na to priamo špeciálne, naozaj tie techniky, ktoré donútia to vajíčko už oplodnené, čiže embryo uhniezdiť sa v maternici. A potom máme ďalšie ďalšie techniky, ako je napríklad momentálne sa dosť propagovaná metóda v niektorých krajinách, to je náhradné materstvo, že použite inej matky, ktorá vynosí dieťa buď zo svojho vajíčka, alebo z vajíčka darkyne. A potom, potom toto dieťa odozda tomu páru, ktorý si to zmluvne dohodol. A už v dôsledku týchto techník. Zároveň začali padať aj tie starobilé zásady, na ktorých stálo, stálo právo mnohých krajín, vychádzajúce z rímskeho práva. Napríklad, že matka je vždy istá. Otec nemusí byť istý, ale matka je vždy istá. Tak pri náhradnom materstve, tzv. surogátnom materstve, napríklad už toto prestáva platiť. No okrem toho boli, boli potom ešte, ešte ďalšie techniky, ktoré sa používajú, ale vzhľadom na to, že, že sa dnes propagujú najmä tieto metódy IVF, in vitro fertilizácie, detiskumávky a to ICSI, keď sa priamo strekne z do vajíčka, tak, tak ani netreba zrejme rozvázať tie techniky, ktoré, ktoré tu sú, pretože tieto sú najpoužívanejšie, majú v nich najväčšiu prax a pomáhajú jednotlivým centram mestskej reprodukcie robiť si reklamu a často aj, aj zarábať.
0: Aká je teda úspešnosť týchto centier, keď tieto techniky umelého oplodnenia
1: takto pokročili? Stalo by sa, že, že tieto centrá sú veľmi úspešné, najmä preto, že, že rastú nové a nové kliniky. Ťažko povedať, aký je úspešnosť. Všeobecne sa dá povedať, že, že nie až taká veľká, ako by sa zdalo. Totiž aj, aj spôsob počítania úspešnosti ponúka niekoľko možností. Či je to len počet párov, ktoré odidú s dieťaťom, alebo je to počet otehotnení na prvý krát. Prípadne, keď sa skúma najprv počet oplodnení, ktoré môžu byť mimo tela ženy a potom následných úspešných aj uhniezdení. Vo no všeobecnosti sa dá to povedať, že, že tá úspešnosť je tak od 15 do 25%, možno 30% jednotlivý pár. To teda znamená, že, že z desiatich párov možno len, len naozaj 2-3 Niekedy štyri páry odídu s dieťaťom. Niektorí sa to nepodarí na prvý krát. Ale keby hneď tieto techniky boli absolútne úspešné, stále tu treba brať do úvahy tú základnú zásadu, ktorú sme povedali, a to je, že človek nie je predmet. Na dieťa tiež neexistuje nárok. Dieťa je dar. A neexistuje morálne prípustný spôsob, ktorý by za akúkoľvek cenu chcel mať dieťa. Čiže dieťa nemôže byť niečo, čo je výsledkom technologického postupu na plánovania. Dieťa napokon aj tam, kde sa podarí prirodzene počať nikdy neabsolutný vlastníctvom máželov. Ak sa oni nestarajú, tak štátne úrady majú právo toto dieťa odobrať práve preto, že dieťa je ľudskou bytosťou a nie je predmetom, na ktorý majú máželi alebo rodičia výlučné právo. Takže zase sme tu pri tom, že úspešnosť nejakých centier neznamená hneď aj tu aj tú mravnú dovolenosť a, a že k dieťaťu naozaj nemôžno pristupovať ako k tovaru. Podobne ako k ľudskému rozložovaniu nemôžno pristupovať či ako k zábavke nezodpovednému, nezodpovednej sexualite alebo ako, ako k biznisu obchodu, s ktorým si môžu klinika, stovné reprodukcie, medicínske centra vylepšiť svoj rozpočet, urobiť svoju reklamu. Človeka nemôžu naozaj zredukovať na predmet a na tovar. Toto sa napokon tam často deje, zvlášť tedy, keď sa oplodní viacej vajíčok, nič než, než je potrebné vzniknú tam tzv. nadbytočné embria alebo poškodené embria, že hneď vtedy odraz sú cudené na zánik. Alebo keď sa aj podarí uhniezdiť v embriu, začne sa vyvíjať ten plod ako poškodní, nastáva tlak na to, aby si mážlia takéto dieťa, aby takéto dieťa dali preč, aby tá klinika nemala reputáciu, že sa tam rodia postihnuté deti. Takže sú s tým spojené mnohé, mnohé veľmi závažné etické otázky a už len aj, aj takýto, tento slučný náznak môže objasniť to, Prečo má církev také veľké výhrady voči týmto technikám, že s človekom nemožno len tak manipulovať?
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s rektorom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského badíne s otcom Jánom Výglašom na tému Súčasné problémy manželstva, neplodné páry a techniky umelého oplodnenia. O týždeň budeme v rozhovore s rektorom kniazkeho seminára v Badíne pokračovať na tému Pastorácia neplodných párov. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Mare Grimóci a Pavol Jurčaga.